0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Atenção, atenção, você, meu colega professor, minha amiga professora, você que tá aqui ouvindo a gente, que é estudante, que é agente escolar do pátio, que é a galera da secretaria, porteiro, você que está trabalhando na educação, profissional da educação, que ouve o nosso querido Arco 43 para se informar sobre o que está acontecendo, seja muito bem-vindo. Nós saudamos a sua presença e fico muito feliz com isso, viu? E hoje o nosso papo é um papo que eu confesso que eu já estou confiando assim 100% nos nossos convidados e na grande Regiane, que está sempre aqui à minha destra. Porque eu trabalhei muito pouco na educação infantil, né? Hoje a gente vai falar sobre o planejamento da educação infantil. Eu trabalhei muito pouco. Meu maior onda de trabalho foi com ensino médio e, sei lá, nono ano. Acho que eu peguei o oitavo ano umas duas vezes nesses dez anos que eu trabalho, 11 anos, talvez 12, eu trabalho com educação. Então, pra mim, é, é bem pouca essa experiência direta. E eu vou ficar muito feliz com essa formação que a gente vai ter aqui, esse bate-papo, né? Nós vamos ter no fim das contas. E aqui, junto comigo, como sempre... Ela, aquela que embeleza a minha tela, mas não a é de vocês, porque vocês estão ouvindo no podcast, então somos nós que temos o privilégio de estar aqui com Regiane Taveira. <risos> Como você tá, Rei? Tá tudo bem?
1: Tudo bem, Kevin Prazer a gente estar tá aqui de novo, né, com os convidados. Olha, o que você falou, acho que a gente vai aprender bastante. Você já antecipou aí um pouquinho, eu trabalhei muito tempo com educação infantil.
0: Estamos né? no seu <risos> jardim. Aqui é Jardim da Rê. Ri. <risos>
1: O Jardim da Rê é ótimo, só que já faz tempo, gente, a minha filha tem 20 anos, eu saí quando eu estava grávida dela, então pensa quanto faz, <risos> faz muito tempo, fiquei 10 anos com educação infantil, gosto muito, não é? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a BNCC, eu fico muito feliz de hoje a gente ter aí caminhos, porque a gente não tinha documentos a seguir, tinham algumas coisas, mas na verdade eram coisas que a gente não, não compreendia muito bem, então cada um fazia um pouquinho do seu jeito ali. <risos> Essa é a grande verdade, claro que quem ia um pouquinho mais além de buscar, de procurar, era aquela coisa, ah, o fulano faz desse jeito dá certo? Então eu também vou fazer. Não é? Eu acho que nos últimos anos, a educação infantil ela começou a ter, claro, um grande valor no sentido da gente prestar atenção mesmo, que não é uma fasezinha que dá Sim. Para ser qualquer coisa, precisa de planejamento, de organização. E a gente tem um documento aí que rege isso para o Brasil inteiro. Claro que cada estado, como a gente já falou aqui, cada município tem que ter o seu currículo. Não vamos dizer que BNCC é currículo, mas a gente pode dizer que são caminhos. E isso é super importante. Você entender um pouquinho aí da educação infantil? E eu gosto muito de falar que é tão novo isso na história... Há pouco tempo, as crianças eram vistas como mini-adultos. Então, eu adoro discutir e pensar sobre isso, porque realmente tem muita gente que está se formando aí, como você mesmo falou, e que precisa entender isso. Quais são essas etapas? O que é importante trabalhar? O que a gente precisa desenvolver lá com essa criançada? Não é esquecer essa coisa de, ah, eu vou chegar lá e já vou ensiná-los, não é assim, a gente precisa prestar bastante atenção em como vai trabalhar, quais são as coisas que são fundamentais ali, então já fica aí, porque senão eu vou falar o programa inteiro, você já me conhece, me corta, fala, <risos> Regiane, para! <risos>
0: você tá aqui pra isso, Regiane, pra isso que nós contamos, com a... <risos> são anos de experiência, né? Os convidados ficaram até meio assim, quando a Regiane falou, nossa, mas vinte e tantos anos, é porque eu vou avisar vocês, vocês que estão ouvindo a gente, vocês não sabem, porque às vezes a gente nunca viu os rostos por trás dessas vozes, né? Tá aqui acompanhando a gente há um ano, um ano e meio, e não viu ainda os rostinhos por trás das vozes. Mas a Regiane, a Regiane, se olha pra ela assim, você fala nossa, ô moça, tô pedindo alguma coisa? precisa de ajuda? Que e delícia. aí ela vem de repente e ela fala assim, que eu dou aula desde quando você era um bebê. E eu fico, nossa...
1: Vinte anos. Então. 28 anos. Mas a, a genética, é... a
0: genética da família, a família da rei ali, ela é fantástica. A ajuda. filha dela também é. Você olha assim, você fala, ô mocinha, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Você já almoçou hoje? Não, a uma mulher de 20 anos. Sim. Então, a genética Sim. ali é muito Verdade. boa. Que
1: boa. Bom...
0: Não é que nem eu que estou aqui envelhecendo dia. e apodrecendo aos <risos> Fox, como acontece com todos nós mortais. Sim. E depois de falar tudo isso, vamos falar dos nossos convidados que estão aqui presentes, né? Vocês, ouvintes, sabem que nós sempre convidamos pessoas de alto garbo e elegância, gente que pode ajudar a entender um pouco mais da educação e gente que está há anos se dobrando para entender a educação, né? Porque não é um trabalho de pouco tempo e participar da educação, compreender isso isso é necessariamente uma vida dedicada. E junto comigo hoje aqui está a Joyce Rossetti, que é mestre em formação de formadores pela PUC, especialista em educação de crianças de 0 a 3 anos e em cognição e sociocultura. Eu achei isso muito legal. Porque é uma dúvida que eu tenho, eu vou até perguntar para Joyce, como que a gente faz para processo de alfabetização à distância, assim, da pandemia, sabe? Como que eu planejo isso? É uma das dúvidas que já tem logo de cara, porque eu não consigo imaginar o funcionamento. Enfim, além disso, está lá com educação em valores humanos, é formadora de profissionais da educação infantil e gestora de projetos sociais, coautora do blog Tempo de Creche e de livros voltados à prática pedagógica e educação infantil. Vários desses links já vão estar aqui embaixo e, no fim, a Joyce também vai compartilhar para gente como a gente pode encontrar esse material todo. Tudo bem contigo, Joyce? Como é que tá as coisas por aí?
2: Tudo ótimo e realmente tentando entender como é que a gente não faz um repeteco de 2020 no sentido dessa escola remota para educação infantil? Sim. E o que que a gente aprendeu e que a gente pode fazer para refletir, avaliar e tirar algum caldinho disso tudo para tentar continuar, infelizmente, que esse ano a gente tem que continuar indo um pouco com isso, mas quem sabe a gente peneira esses aprendizados e consegue se conectar mais e fazer com que a educação infantil esteja um pouco mais presente e vibrante na vida das crianças e das famílias, né?
0: Nossa, que legal ouvir isso, sabe? Me dá um conforto, né? Ouvir que a gente está estudando, que tem gente trabalhando para isso. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo e estar tá aqui com a gente, Joyce. É um prazer. E também aqui sentado ao nosso lado Compondo esta mesa aqui Fortalecendo o lado dos com barba Eu tirei a minha, mas ela está aqui no meu coração ainda Nesse momento Está Rogério de Melo Moraes Que é diretor executivo PIPA Administrador e especialista Em gestão educacional pós-graduando pelo Master em Liderança e Gestão Pública do CLP, ex-secretário-executivo e conselheiro municipal de educação do Recife, lá de 2013 até 2019, ou seja, até agora há pouco. Ex-secretário-executivo também, para primeira infância também do Recife, agora sim, de 2019 a 2020, que também foi agora há pouco. E colunista de educação e da Rádio CBN Recife, né? Tá tudo bem contigo, Rogério? Como é que estão as coisas por aí?
3: Graças a Deus, Marcos, tá tudo bem. Estamos... Estamos bem. Agradeço demais a chance da gente bater esse papo gostoso aqui e não só poder falar, contribuir um pouquinho com o que a gente conversa por aqui, mas também ter a oportunidade de estar com vocês aí. Você que é professor, a Regiane e com a Joyce, né? Então, sem dúvida alguma, a chance aí de, de aprendizado. No camarote, ao lado de vocês aqui.
0: Agradeço muitíssimo, mano. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, por estar aqui com a gente, viu? E vamos lá, vamos começar aqui o papo eu vou confessar abertamente que eu sinto esse lapso na minha formação particular como professor, que eu não tenho segurança para lidar com primeira infância, com educação infantil, sabe? Eu tenho muito receio. A maioria das vezes que eu tive os contatos foi muito legal, foi muito bacana, eu me saí muito bem. O fato de eu não pegar ensino fundamental 2, que agora são os anos finais, né? É mais por causa dos professores que estão há mais tempo nas escolas, normalmente eles preferem ficar com esse trabalho. Alguns gestores olham para mim e falam, pô, Keller, se eu prefiro é bem ensino médio mesmo, o que, que você acha de ficar com ensino médio? Então eu acabei indo para lá. Mas eu sinto um buraco mesmo na minha formação particular, especialmente com questão de alfabetização, que é uma coisa que eu acho fantástica, né? Como que, de repente, o mundo faz sentido, né? Como que a gente tá só vivendo e, de repente, a gente acessa toda a informação da humanidade, porque uma chave mágica na cabeça virou e a gente tá entendendo palavras, assim. É algo que eu acho realmente incrível. E aí eu sempre me pego perguntando também, quando eu vejo meus sobrinhos e, e tal, que a gente tem essa cobrança com educação, né? E eu sempre vejo eles brincando e eu já vi meu, meu irmão falando assim, não, vocês têm, estão estudando? Aí eu falo, poxa, mas brincar e estudar é tão oposto assim, né? Às vezes eu fico, eu gostava tanto, eu não sabia aonde começava um, onde terminava o outro... E aí eu já vou começar com a Regiane e seus anos aqui de ah, gestora lá. e de professora. <risos> Rê, vamos aí.
1: Vamos aí. Ainda bem que tem quem ajude, olha aí, né? Olha os especialistas <risos> ali, ó.
0: Porque a gente sempre começa com a Regiane as perguntas, assim, que é pra é... ficar acordado, pra ver se tá esperto, né? Fazer aquele teste. Tô,
1: tô acordada desde as quatro e meia da manhã, bora lá.
0: Você, meu Deus, guerreira, eu não, não conseguiria. É, me ajuda a entender duas questões, Rê. A primeira é, é tão mágico, Pra você que trabalha com alfabetização, ver esse processo também, né? E como que eu monto isso de estou alfabetizando alguém? Qual que é meu plano? Sabe, eu não consigo entender como que constrói isso, porque eu me lembro de não saber ler e de repente eu sabia ler, sabe? assim que funcionou pra mim. E eu nunca acompanhei esse processo. Eu nunca vi qual que é o plano de, de um processo educacional pra capturar isso tudo, né? E a outra é como que a tua escola, quando você era lá gestora, como vocês encaravam essa... Ânsia pelo brincar também, eu acho que são duas questões para a gente começar.
1: Eu posso colocar que alfabetizar é mágico mesmo, alfabetizar em todos os sentidos, né? Falando da alfabetização matemática, da alfabetização em língua portuguesa, né? Em todas as outras disciplinas. Eu estava numa escola que era de primeiro a quinto ano, então a gente tinha ali os anos iniciais. E aí a gente, pensando aí na educação infantil, eu recebia as crianças com 6 anos, que estavam vindo da educação infantil. E aí você brincou aí nessa questão de qual é a hora de brincar quando a criança vem da educação infantil. Primeiro que eu até falo que desde 2006, né, quando houve a mudança da faixa etária, e que muita gente não entendeu, e eu escutei muito, inclusive, ah, tá aqui já no primeiro aninho? Já não é mais criança, né? <risos> eu escutei isso muito. Ah, eu ia ficar muito, muito bravo se eu fosse criança e é? alguém falasse
0: pra mim. Eu ia ficar muito bravo.
1: Horrível isso, né? Pensando na literatura, criança, 11, 12 anos, ainda é criança. Se a gente for pensar, nós ainda somos, né? Você tem que levar essa coisa brincando aí o tempo inteiro. Mas falando da alfabetização com a minha turminha lá de primeiro a quinto ano, eu acho que é mágico. É a fase em que você precisa... Ah, e ainda tem aquela coisa que fala da educação infantil e os convidados aí vão poder me ajudar. Aquela coisa, nossa, mas chegou aqui e não sabe nem escrever o nome. E eu falava, e a intenção é essa mesmo, não é? A partir de agora é que a gente vai trabalhar a alfabetização. É. Claro que lá durante a educação infantil, a criançada pode ir captando coisas para levar ao processo de, mas a intenção não é essa, são outras coisas que estão envolvidas lá, tenho certeza aí que os convidados vão falar um pouquinho, a própria BNCC traz aí os direitos de aprendizagem, Sim. a questão dos campos de experiências, se ela vivenciar tudo aquilo que está ali já está bom, eu sempre brinco. Se cada estado e município depois aumentar um pouquinho o currículo, ótimo, mas que se vivenciar o que tá ali, já tá bom demais. Lá na turminha, de primeiro a quinto, eu acho que dá até para ver também o que eu tenho feito muito, a questão de ser lúdico. Você precisa contextualizar. Hoje, falando, eu estou com o terceiro ano para rede inteira de São Paulo, Poucos né? Alunos, Falando é. da matemática. Não, é, todos os alunos da rede, todos os alunos da rede. E aí pensando nisso, pensando em ciências, tudo tem que ser muito lúdico, principalmente à distância. Se a gente for pensar à distância, como é difícil você prender a criança ali no que você está falando, são 25 minutos que eu tenho, 25 minutos que eu preciso fazer com que eles entendam um conceito, e mesmo assim, e a alfabetização matemática tem a mesma importância quanto você aprender a ler, né, e a escrever. Então, você fica o tempo inteiro, eu fico muito preocupada, olhando hoje, como que isso está acontecendo à distância. Eu sei que tem criança que vai. Mas a gente sabe que outras não Assim como lá na escola eu via Aqueles que precisavam de mais atenção Aqueles que, gente, os pezinhos Quando eles vêm da educação infantil A cadeira é maior que eles Eles não <risos> conseguem bater no chão é Relar no chão Olha isso, as escolas não foram ainda, muitas escolas não foram adaptadas desde 2006, eu estou falando, e as escolas ainda não foram adaptadas para receber essas crianças que vêm da educação infantil com um ano a menos do que era antes, não é? Que a gente tem aí agora, recebe com cinco anos e pouquinho, eles vão completar seis ali com a gente. Então pensa o quanto não dá pra falar Acabou, você não é mais criança <risos> É um choque E alfabetizar também não é fácil não, Kelly É um processo bem complexo Mas eu te falo, é possível E a gente consegue Se você for levando Não esquecer que essa criança que chega ali de 6 anos pra você Não é um adulto <risos> E que você precisa passar por todas as etapas E se trabalhar no lúdico mesmo Que ajuda muito Muito mesmo
0: Joyce, deixa eu direcionar para você agora a pergunta, a segunda aqui, que é justamente ainda nisso, para falar um pouquinho sobre como que é para você essa visão do processo de alfabetizar, de como que essa informação vai se acomodar ali, porque me falta inclusive a compreensão neurológica do funcionamento, sabe? Eu não... É mágico, eu já falei que pra mim um dia uma criança e eu tô olhando o desenho e identificando, sei lá, o símbolo da Coca-Cola e do McDonald's, porque é uma iconografia, e aí, dia seguinte, eu estou lendo placa de ônibus, então é, é mágico assim, para mim esse processo. E também queria puxar essa questão sobre como que é o, o olhar que você tem sobre o brincar, porque a Rê mesmo falou sobre a estrutura das escolas, né? A escola que eu trabalho hoje, uma delas, ela tem anos iniciais, anos finais, e tem ensino médio. Então, a escola, eu acho que ela não tem aquela cara de uma escola para criança. Ela não é friendly. Recentemente que eu, inclusive, bati boca com o pessoal pra gente mudar algumas questões. Porque o Bebedouro tava num lugar, e era um lugar alto, assim, sabe? E o Corrimão tá num lugar alto. E tá tudo num lugar meio alto, assim. E tinha muita escada na escola. Então ela é, eu acho meio complexo essas coisas todas, como não era preparado. E aí eu não vejo lugar legal para brincar, sabe? O pátio é meio frio, porque é um pátio de ensino médio, né? De anos finais. É meio frio, não tem coisas legais, não tem um parque, não tem uma terra. Eu ficaria muito triste assim. Então, jogo essa para você agora, Joyce.
2: Eu acho <risos> que legal essa pergunta e eu acho que eu vou começar pela última. O que que é esse brincar para criança, né? E por que que se tem aquele clichêsão, criança aprende pela brincadeira? Por que que criança não fica em casa brincando e vai para a escola? Está aprendendo qual é a diferença desse brincar em casa e brincar na escola. Eu Boa. acho que a gente pode começar por aí. Primeiro, brincar é a linguagem da criança. Quando a gente fala de ludicidade, isso tá implícito nessa essência da infância. A criança, ela elabora o mundo por meio da brincadeira. Então, se eu tiro a brincadeira disso tudo, eu tiro a voz da criança, porque é o modo como ela elabora tudo isso. Ela percebe o mundo, ela traz para dentro dela, e aí ela usa todo esse aparelho de imaginação. Ela coloca isso também com o seu aparelho expressivo e cria esses cenários internos que ela coloca para fora Vive isso e aí sim ela elabora E aí a gente tem aqueles outros Clichês, ah, não vamos dar arma Para criança brincar Criança não pode brincar de matar o outro Não pode brincar de ter raiva Porque não é bonitinho, não ela precisa elaborar, assim como ela cuida da bonequinha ou como ela dirige o ônibus para ir para a escola, ela também elabora as questões de violência, as frustrações, os papéis que estão cercando ela na sociedade. Então, qual é a diferença se ela pode fazer um pouco disso em casa também? A diferença é que a brincadeira na escola pode alcançar outros níveis de complexidade. Porque eu tenho um professor que é formado para perceber modos de não interferir na brincadeira, mas intervir com desafios, propostas. Ele arrisca soltar nesse, nesse universo lúdico da criança disparadores para que essas brincadeiras possam ficar cada vez mais complexas e a pesquisa, a investigação da criança vai fazendo com que ela olhe o mundo de outras maneiras e buscando ampliar todo o seu repertório, os seus conhecimentos. Então, brincar na escola tem um outro peso. E aí só vai ter peso, Marcos quando a escola fizer escuta da criança. Sim. Então, quando você traz que a criança vai para o ensino fundamental e o, a cadeirinha é alta demais, o bebedor ela não alcança, a ideia é que essa escola, na verdade, não escuta essa criança. Entendeu? Então assim, se eu já não ouço a criança nos mínimos desejos Eu atravesso essa linguagem lúdica, eu passo por cima dela Como é que eu vou lidar com essa criança que ainda tem a brincar como linguagem? E para ela poder justamente ir complexificando todos esses conteúdos Para chegar na alfabetização sobre a alfabetização e aí eu vou puxar um pouco a sardinha dessa coisa do zero a seis anos que a educação é educação infantil alfabetização se a gente entender como a técnica de aprender esse símbolo né que é a linguagem escrita então realmente é uma técnica e ela vai lá acontecendo nos 6, sete anos Ou até nos cinco anos, dependendo do quanto que essa criança estiver motivada Mas o letramento da nossa língua, ele começa no zeto Perfeito. À medida que esse bebê é exposto a todos esses símbolos Você mesmo falou sobre símbolos e a linguagem é tudo isso, é uma tradução em símbolos. Então, assim, quando eu exponho a criança a esse universo da escrita, da leitura também, e ela tem o prazer e a oportunidade de lidar com isso nos contextos brincantes e significativos, ela vai começar a elaborar. E aí o desejo de dar esse salto mágico. De começar, de repente, a ler ou a desenhar uma letra, porque começa como desenho e não escrita, isso é um pulo, porque está tudo dentro dessa elaboração desejosa, criativa que ela traz dentro dela. Então, assim, quando eu pego uma professora que entende que as crianças estão brincando de barbearia e salão de beleza, e ela começa a colocar lá, mas escuta, quem vai atender o telefone? Como é que sua mãe vai lá no, no cabeleireiro? Ah, ela liga e marca. Ah, então. E quem vai marcar no caderno? Quem vai atender você? Quanto custa cortar o cabelo no seu cabeleireiro? Quer dizer, mesmo que a criança, nesse ponto, ainda não saiba escrever, ainda não saiba exatamente pensar... Nessa matemática já mais avançada, vamos dizer assim, ela está desafiada a buscar esse conhecimento. E aí isso tudo entra dentro dessa brincadeira e desse aprendizado de modo significativo. E
0: você vai deixando mais complexo o mundo, né? A percepção de mundo e a necessidade de que eu preciso de outros aparatos para compreender esse mundo, né? Nossa, isso é muito e legal. E a minha
2: brincadeira... E ficando cada vez mais legal. E fica mais
0: real, mais é. legal. E, e, realmente, eu já peguei brincadeiras muito bem elaboradas, assim, de crianças que você vai olhar e tem algo pra fazer o caderno. Quando brinca de sala de aula, por exemplo, eu acho incrível, porque sempre tem a lousa, o caderno, o horário, o intervalo, o amigo. Eles falam pra parar uma briga, falam o que pode, falam o que não pode. Então, assim, é uma Exato. fantasia complexa sobre a realidade, né?
2: Exato. Exato. E aí o professor estando lá para trazer esses elementos, que aí isso é que não tem em casa. Porque, claro, não vai ter porque pai e mãe não é professor. Sim. E ele não está lá para isso, mas o professor está lá para isso. E para enxergar esses caminhos de possibilidades para essa brincadeira.
0: Nossa, que legal eu adorei, eu adorei logo no começo, quando você falou sobre como o brincar é a linguagem da infância, né, a linguagem dessa criança, é a primeira linguagem, acho que você tem acesso, assim, e com como você vai interagir com o mundo, e isso para mim já foi fantástico, porque faz sentido, né, e aí a partir disso, então é uma ótima entrada para você introduzir um sistema mais complexo de linguagem de compreensão. Pô, Joyce, muito legal, muito obrigado. Rogério deixa eu puxar para você agora Toda essa questão que a gente está falando aqui, na verdade eu tô sendo egoísta, eu tô saciando uma dúvida minha, viu, então peço até desculpa. É mesmo, essa relação com o brincar, para mim sempre foi uma coisa difícil, de eu entender como funcionava e como que dava o um salto a linguagem, né, Para você começar o processo de letramento, alfabetização, identificação de símbolos. E eu queria ver qual que é o teu olhar em cima dessas questões que a gente está levantando também. Eu já entendi que o brincar, então, ele não é brincadeira. Ele é parte do processo todo, ele é parte dessa técnica toda, não está ali por acaso.
3: É uma estratégia, né? Eu gostei muito da, do que a Joyce trouxe aí. Realmente somou muito ao que a gente vivencia si aqui. E eu tentaria complementar alguns pontos. Primeiro que eu acho que, que o brincar, ele é algo inerente aí ao humano, né? Parece ser algo básico aí do primata. A gente aprende melhor brincando criança, jovem ou adulto. Todo mundo aprende melhor brincando. É tanto que a gente escuta muito falar agora, né? Outra palavra da moda, que é a gamificação. A gamificação é... Levando aí a palavra in inglesa, né, o, o game, é você levar a brincadeira, o jogo, como estratégia de ensino, aprendizagem para outras etapas. E outro ponto aí que também que a Joyce falando, eu fui pensando aqui, refletindo. Um outro ponto aí do meu currículo, um ponto não formal que eu não coloco aí, Marcos, é que eu fui pai recentemente. Minha filha está com... Parabéns. Um... Obrigado. Então, assim, muda bastante a perspectiva. Muita coisa que a gente estuda na teoria e começa a ver na prática, né, Isso! Falou que... <risos> da maternidade. É impressionante como desde o primeiro momento a criança aprende com a brincadeira, sabe? Desde o, você fazer lá um movimento com um chocalho, com algum objeto e ela começar a prender a atenção, começar a virar o pescoço para um lado, para o outro. Então, assim, as primeiras funções executivas mais básicas de atenção, as primeiras funções motoras mais básicas do desenvolvimento de cima para baixo, do tronco, do pescoço, para depois começar a engatinhar e andar, elas partem, né? Elas podem partir, são estimuladas a partir da brincadeira. Então veja a importância da brincadeira para todo o processo. Realmente é uma estratégia muito forte. Mas indo direto aí para o ponto, Marcos, que tu falou aí, de como é que acontece, então, esse processo, como é que ele parte aí da brincadeira e chega para um processo mais elaborado, por exemplo, de alfabetização e, e letramento. Primeiro, que é um processo, de fato, tem uma série de etapas e, e leva um tempo. E a Joyce começou a falar um pouco sobre isso também, quando ela falou na perspectiva de letramento, que isso começa lá atrás. Primeiro, a gente começa escutando as palavras. Inclusive, quanto mais palavras a gente escuta, melhor para o nosso repertório. Daí a importância do cuidador, da mãe, do pai, do avô, do avó do tio, da tia conversarem com as crianças, né? olharem no olho e interagirem, porque é justamente essa base que vai formando um repertório, um ponto de vista de, de sons, do ponto de vista de significados, e vai formando uma base para depois ela fazer associações com os símbolos, com a grafia e depois, como a Joyce falou aí, adquirir o um sistema de língua escrita. Então, tudo isso vai acontecendo com um contexto e com um processo. Cada um no seu ritmo, sem cravar aí uma determinada idade, mas isso vai sendo provocado, isso vai sendo construído. E em alguns momentos, aí também a ciência fala sobre isso, Marcos, alguns saltos podem acontecer. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil, ele ocorre muitas vezes através de saltos. Quem é professor, quem é professora de sala de aula da educação básica, da educação infantil, eu não tive essa chance, eu, eu vivi né, a função na Secretaria de, de Educação e fui professor no Ensino Superior. Sabe que a criança apresenta esses saltos, às vezes, de um dia para outro. E vivendo enquanto pai, também é impressionante, como minha filha acorda um dia falando uma, uma palavra já. Então, <risos> o interessante disso é que é processual, mas que em alguns momentos a criança está ali, o cérebro está trabalhando a pleno vapor, na principal janela de desenvolvimento humano. Né, é no momento que o cérebro está... Crescendo exponencialmente, está formando suas conexões e isso vai se fortalecendo, se estimulando e se tornando mais forte. Então, Perfeito. fechando a minha resposta, é processual com alguns saltos aí de desenvolvimento, justo nesse momento-chave de desenvolvimento humano.
0: Esse olhar do salto eu acho fantástico, fantástico, porque é bem isso. Eu estou lembrando aqui de um, de um filho de um casal amigo meu, que eles são, assim, inteligentíssimos, né? Super bem formados, falam inglês há muito tempo. Então, eles têm uma, uma questão do vocabulário, do dia a dia da conversa com os filhos deles, e eles acrescentam inglês, eles falam em português, às vezes puxa. E eu vi a, eles fazendo essas trocas com as crianças, e é uma coisa que eu fico olhando e falo gente, eu estou aqui sentado ao lado de gênios, não é possível, porque eu ainda passo aqueles cinco minutinhos, sabe? Aqueles três minutos que você está ouvindo uma coisa em inglês, e eu fico meio... Ah, peraí, huh? Aí, tum, aí vira a chave. O meu switch, ele é lento. Porque eu não, não, não aprendi isso cedo. E às vezes eu vejo as crianças estar tá aqui conversando em português e de repente vai vi... E eu fico... Eita, bexiga. É muito interessante de ver esse processo mesmo, né? Rê, você que já viu todos os processos cognitivos... De sua filhota. Ah, é. O <risos> que você tem a dizer sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui? Sobre os saltos, inclusive.
1: É, o Rogério colocou aí, é tão mágico tudo isso, né? Cada dia, eu falo que de, de zero até três aninhos ali, você vê uma evolução assim tão grande. É um negócio tão maluco. Minha filha, ela fala que ela guarda a lembrança que eu brincava sempre com ela. Claro, quando dava tempo, né? Brincava de casinha, brincava de boneca. Se ela queria um carrinho, era um carrinho que ela ganhava. Não tinha aquela coisa de isso é de menino, isso é de menina, cor, sabe assim? E eu sempre tive muito isso comigo, sempre discuti isso, inclusive nem lembro, ah, foi na pedagogia que o meu TCC foi baseado nisso, né? A fila de menino, a fila de menina, essas coisas que eu já venho discutindo há muito tempo e eu a criei pensando já nestas coisas. Então, não tem isso, não tem cor, não tem o que é de menino, o que é de menina, e eu fui tentando levar isso pra escola. Olha como é interessante. Lá na escola, depois que a Mi nasceu Eu comecei a ver de uma outra forma Então até essa questão de Agora que a fila dos meninos a fila, Eu mudei Que fila você quer ficar? <risos> ah, vamos aí Hoje a gente vai fazer por ordem de tamanho Ah, é uma fila só Coisas que parecem que não são nada E elas são tão importantes A questão de você assistir o desenvolvimento do seu filho né, Ali todos os dias Muda muita coisa na sua cabeça Muita, muita, muita Por estímulo, muito. né? Porque Isso. se eu estou fazendo uma
0: fila de menino e menina É um estímulo né? Você está procurando as diferenças e igualdades entre esses dois parâmetros que eu uhum. coloquei. Se eu falo, agora é por tamanho. Então, eles já vão se olhar de um jeito diferente também. Né? Então, agora eu tenho que um tipo ir tamanho. Vão por cor dos tênis. Né? Então, são é. estímulos que eu acho que é importante isso também. Né?
1: E esse negócio de você observar o seu filho e como professora ir colocando, né? você vai mudando algumas coisas mesmo. Não tem jeito. E na própria escola, né? Você também começa a observar ali o desenvolvimento de primeiro a quinto ano. Quanto tempo essa criança fica com você? Cinco anos? Bastante tempo. Então a criança entra ali com você com, com seis aninhos e é sai. Bastante. Não é? E aí você consegue observar tudo isso. E o tempo que eu fiquei nessa última escola foi muito legal, porque eu pude realmente observar isso de uma forma mais de perto. Que eu falo, meu trabalho de mestrado foi em cima de formação de professores. Então, a questão da aprendizagem dessa criançada, eu consegui analisar muito bem. né? Ali do primeiro aninho até o quinto ano, o que estava que acontecendo. Claro que com a ajuda de diversos profissionais ali, né? não sozinha. Mas essa observação é muito legal. E o quanto eles mudam também do primeiro aninho para o quinto ano é espetacular, né, ele entra mal escreve o nome, ele sai no quinto ano sabendo de história, de geografia, de ciência gente, olha como isso é mágico, eu falo educação é mágica, né, <risos> e você que lida então com o ensino médio, eu fico pensando será, que... olha como seria legal conhecer essa criança lá do primeiro aninho que um dia vai chegar lá pra você nossa, é
0: uma experiência é? de vida, né é uma
1: experiência que não tem, olha, não tem como você colocar o quanto vale porque não tem valor
0: <risos> muito bom, muito bom, obrigado por essa reflexão. Porque realmente eu vejo muito no ensino médio, principalmente do primeiro pro segundo, né, que no primeiro eles são muito crianças ainda quando entram, e aí quando vai pro segundo ano, eu sempre olho, os meninos já estão nascendo uma barba, as meninas já estão mais altas que os meninos, porque elas têm um momento que elas dão uma espichada, né, aí estão mais altas que eles. Aí eu lembro que uma vez eu tava achando fantástico, que eu fui pro intervalo no ensino médio, assim, de um lado estavam os meninos imitando animal um mitando animal e do outro tava as meninas discutindo o livro, né? Eu fiquei, ué, o que que aconteceu aqui? Ah. Fiquei, é, fiquei olhando e falei, poxa, que louco. Então, é muito gratificante esse lado do ser professor, né? De se acompanhar o ser humano, muitos seres humanos Sim. se desenvolvendo. Deixa eu puxar agora uma, uma outra questão. E eu vou voltar pra você, Joyce, que ela é uma dúvida... Mas eu acho que ela é importante porque somos professores, estamos aqui, valorizamos a educação, estamos discutindo educação e acho que a gente precisa falar sempre coisas que valorizam a educação, especialmente nas condições que a gente está hoje, né? Não só no país, como no mundo todo, né? em cada local. A educação ela nunca recebe o valor que ela deveria, no meu olhar, que eu sempre presto atenção. E aí eu tenho uma, uma pergunta. Porque uma vez eu ouvi que você não dá essa educação básica né, na infância Pra essas primeiras, esse primeiro momento de educação para alguém Ela era meio que um golpe mesmo assim, era, era um real golpe na vida na, Em tudo que aquela pessoa vai se relacionar depois Porque Todo o processo educacional Ele é meio que um software de computador Que vai permitir a pessoa usar melhor Esse corpo que ela tem Vai permitir usar melhor as ferramentas que ela tem E vai permitir lidar melhor com a sociedade Que a gente criou em volta Então você tirar isso de alguém Você não permitir uma educação formal bacana, é muito ruim assim, é, é triste, inclusive porque você tá roubando as possibilidades do futuro de alguém, e aí eu queria deixar bem claro, assim, que a gente valorizasse muito isso, qual que é a importância do papel do educador ali nos primeiros anos de caminhada de um estudante, né? Porque é isso que a criança está se tornando. Ela está saindo do momento só do seio familiar e está começando a ser introduzida na sociedade. A escola, ela é o primeiro acesso de alguém ao meio social. E ali no ensino fundamental, mais para frente, no ensino médio, é quando vai ter a convivência mais aberta com a sociedade. Qual que é a importância desse momento, assim, tanto a criança e como que o papel do educador é importante nisso, no teu olhar?
2: É legal essa pergunta, Marcos, porque eu lembro da minha da outra coautora do blog Tempo de Creche, a Angela Rise, e ela fala assim, ó: Se passar o tempo para a criança pequenininha, ela vai crescer, ela vai andar, ela vai começar a falar, tudo isso vai acontecer. A questão é que, como o Rogério falou, é um momento único na vida do ser humano. Em termos de possibilidades de desenvolvimento cognitivo Você tem N células nervosas aí Que tem um, uma incidência nesse período Então assim, às vezes não é nenhuma questão De, vamos dizer assim, de possibilidade da família De recursos financeiros Mas às vezes é também a possibilidade de estar com essa criança Para poder aproveitar esse momento então, a gente tem hoje a Escola de Educação Infantil como um meio para ajudar a fazer esses pilares da constituição do ser humano realmente serem aproveitados no máximo e, ao mesmo tempo, paralelo a isso, também dá esse suporte, vamos dizer assim, dessa criança se conhecer, conhecer a sua cultura se entender no mundo. Então, assim, nesse momento que eu tô com o outro, eu me reconheço, eu me reconheço de forma diferente daquela que eu me conheço em casa porque eu tenho outros lá que são diferentes de mim, então nesse momento, e aí está talvez uma crueldade desse momento da pandemia, que às vezes deixa as políticas públicas passam às vezes por cima disso, eu acho que o Rogério não, porque ele tem esse foco, mas assim... Muitas vezes a gente ouve, ai, ah, as crianças que vão alfabetizar, ai, ah, as crianças mais velhas que têm vestibular e não sei o quê, mas a criança da educação infantil vai se ressentir dessa falta da escola, porque hoje, nessa sociedade, a escola de educação infantil já é um modo de vida, já é uma conquista da criança pequena, né? Então, assim, este ser humano, lá para frente, realmente ele vai sentir uma falta deste momento incrivelmente potente que deixou de ter aproveitado no máximo que poderia ser. Outro ponto que eu acho fundamental da educação infantil agora é que esse é o cartão de visita e é a formação da família um olhar para a escola. Veja bem, na creche, o pai entra dentro da escola, leva a criança até a sala, fala com o professor, olha nas paredes o que está colado lá, o que está acontecendo, Sim. discute com o professor uma questão ou outra, combina estratégias de educar de modo, vamos dizer assim, complementar, porque é isso, inclusive, que está no nosso currículo, né? E aí, essa família leva esse aprendizado para a vida. Eu vejo muito isso acontecer nas creches que a gente faz formação, que as famílias depois, de, quando vão lá para pré-escola, ou quando vão para o ensino fundamental, elas são muito mais atuantes e cobram a escola, porque elas aprenderam a fazer isso lá na educação infantil. Então, assim, é vital tal esse início, em todos os aspectos.
0: Eu adorei, porque ele é pedagógico também para a família, né? Esse é o princípio, eu estou educando não só a criança. Né?
2: Também, eu sou pai de uma criança que frequenta a escola, e eu aprendo a ser pai de uma criança que frequenta a escola.
0: É que é um papel que às vezes a gente não olha, né? É. Fala, Rogério, você quer puxar alguma coisa?
3: Quero, quero, porque Por favor. sua provocação me fez quase pular aqui da cadeira. É assim mesmo, <risos> Papo legal, papo de sala de professor. Primeiro, assim, para mim, professor é o elemento mais importante. Digo isso de sentimento, que eu acho muito importante quem vivenciou a educação pública ou privada pôde ir, ir vivenciar escolas, mas também do ponto de vista de evidência científica. Uma vez eu, eu vi recentemente uma pesquisa de dois estudiosos americanos, aliás, de universidades americanas, eu não sei qual nacionalidade, mas fizeram um estudo baseado nos resultados do PISA. Então, mais de dez anos acumulados aí do, do exame que é organizado pela OCDE, né, que é exame que é aplicado por estudantes de 15 anos de idade em mais de 50 países. O Brasil participa, infelizmente, sempre nos últimos lugares aí, quando sai o resultado do PISA, o Brasil está lá na rabeira em ciência, em matemática e em português. E eles encontraram em comum, nos melhores resultados e nos países que mais avançaram, três fatores mais impactantes, mais fortes. Primeiro, o contexto familiar. Então, justamente, muito do que a gente está falando aqui, da relação, da participação da família, do envolvimento da família, das oportunidades também que a geração anterior teve. Né? Aqui no Brasil, a gente tem algumas gerações que não tiveram nem acesso à escola, então tem uma certa limitação, esse direito não foi garantido. Segundo, os estímulos na primeira infância, também, do que a gente já comentou aqui, de brincar, promover né, esse aprendizado desde cedo, desde o nascimento, desde a barriga da mãe. E o terceiro fator é, uma vez na escola, uma vez com acesso à escola, não tem nenhum fator mais impactante no aprendizado do que o professor. Nem infraestrutura, nem tecnologia, nem o melhor livro didático, todos são importantes, mas nenhum é mais importante que o professor. Quando eu vi essa pesquisa, isso me marcou muito porque eu acho que traz aí dois lados da moeda. Um é que a gente precisa entender que temos que valorizar o professor como um investimento. A gente tem que criar uma forma de tornar essa carreira mais atrativa e tornar a carreira muito mais respeitada, porque ela é fundamental para o processo. E, por outro lado, o professor, né, se vendo a sua importância dele se preparar bem, né, a importância de, de um bom planejamento, a importância de ter um bom método, né, a importância e a diferença que o esforço dele faz no trabalho. Então quanto à importância do professor, eu não tenho dúvida por sentimento ou por, por evidência. E do ponto de vista de educação infantil, também não faltam evidências. Quem é da pedagogia, quem é da psicologia, inclusive estuda isso há décadas, mas quando a gente fala aí do Vygotsky, Piaget, né, quem é da pedagogia, quando quem é da psicologia do Freud, né, da formação do caráter, da personalidade, tudo lá na infância. Mas assim, das últimas duas décadas para cá, tem uma enxurrada de estudos depois de uma popularização aí da neurociência, mostrando a força que esse momento de vida tem para o resto da vida. Teve até um prêmio Nobel da área da economia, o James Heckman, o prêmio Nobel, no ano 2000, comprovando que seria o melhor investimento que um governo poderia fazer, seria investir na primeira infância. Para cada dólar que o governo investisse na primeira infância, ele teria um retorno, você fala um pouquinho disso, Marcos? de 14 centavos ao ano, até o fim da vida desse ser humano. Nossa, esse fantástico. retorno é o quê? Na educação, é maior escolaridade, menos chance de retenção e evasão, que isso gera custo. Na saúde, é uma melhor saúde. A gente está falando em investimento para a infância, a gente está falando também de nutrição, de cuidado com questões de saúde, vacinação... Então, menos doenças, menos custos para o sistema hospitalar. Isso em todas as áreas, inclusive na área também de distúrbios psicológicos ou para a opção a cometer alguma atividade criminosa. Então, assim, tudo isso eu acho que corrobora para a importância da gente garantir esse direito da educação infantil. Mas, para mim, na minha opinião, fechando aí essa parte, não tem nenhum argumento mais importante, além desses argumentos pedagógicos, esses argumentos econômicos, do que o direito humano de ter uma vida digna, de ter o acesso à escola, de ter o acesso e ser provocado a desenvolver sua consciência, sua percepção de mundo. Eu, que sou da cidade de Paulo Freire, não podia deixar de falar isso. E Inclusive, esse ano, né, Paulo Freire completaria 100 anos de vida. Paulo Freire vai ser mais importante para os próximos 100 anos dele do que ele foi nos últimos 100 anos. Não tem nada mais importante na educação hoje do que formar cidadãos que percebam o que acontece com o mundo, que entendam o que é uma opinião, o que é um fato, o que é um fake news, o que é uma pós-verdade, consiga entender o que está acontecendo no mundo e consiga Perfeito. ter autonomia e liberdade para intervir nessa realidade Eita. e criar
0: o mundo que ele quer viver. Perfeito, Rogério, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente está discutindo aqui ao longo dos últimos programas dessa temporada. É uma coisa que o ouvinte vai perceber, assim. A gente está sempre falando sobre... Apesar do momento estar tá difícil, né? não tá fácil para ninguém, mundialmente falando, está é... muito triste o que está ocorrendo tudo, nós educadores, a gente tem um sonho e uma crença tão verdadeira, né, e como cientistas, afinal somos educadores, educação está dentro do processo científico, está inserido nesse processo todo, como a gente acredita e tem indícios e tem sinais disso tudo, de que é a educação que vai salvar e que propõe um mundo melhor assim. Não tem outra coisa, é um pouco ingrato pra gente, porque é um processo lentíssimo, né? A gente tá investindo agora, e você também estava atuante no poder público, tá atuando ainda, então a gente investe agora pra 10 anos, chutando baixo, pra 10 anos a gente começar a colher isso na sociedade, ou mais... E mesmo assim, é o que a gente vai fazer, é o que a gente faz, né? Essa é a grande sacada, assim, acho que é uma coisa muito bonita e muito da nossa resistência enquanto professor que tá ali presente. Óbvio, queremos melhores salários, queremos melhores condições e tudo aquilo que é sempre importante lembrar. Mas a gente não para. E quem sempre lembra a gente disso tudo é dona Regiane.
1: <risos> é, porque a gente tocou num ponto aí que a gente vem falando há tanto tempo, né? O que, que é importante? Quem é importante? Quem é o adulto da situação? professor e a professora. Só que a gente sabe que precisa de boa formação, né, Kelly? Não vamos aqui, né, esquecer... É, ah, não, tá bom, do jeito que eu saio ali do curso de licenciatura, da pedagogia, enfim... Eu posso... Não é assim que funciona. E aí eu vou bater sempre na tecla de falar, né, a formação em serviço... E é um direito que é tão importante, não dá... O cara tem que estar na sua escola... E desde o início do ano ele ter formação até o final e se ele continuar no outro ano formação formação. Olhando agora para o que vocês estavam falando, eu lembro que a gente pegou o documento da BNCC, eu fiz questão de fazer isso. O que que o professor geralmente faz? Estou falando geralmente, tá? Não estou generalizando. Ah, eu vou do aula nos anos iniciais, eu vou dar uma olhadinha aqui no que, né? Dos anos iniciais. Ah, eu conheço aqui, eu estou no médio, vou olhar. Gente, eu lembro de eu discutir muito lá com os professores e com as professoras da minha escola e eu levei o documento, peraí, vamos entender a educação infantil? No documento, o que que eles estão propondo aqui de trabalho? Então, olhando para esta proposta de trabalho, como que a gente imagina que a criança vai chegar aqui na nossa escola? E eu lembro muito... Dessa questão de falar dos campos... Das experiências ali... E elas ficaram até... Tem gente que nunca tinha... Nem olhado para aquilo... Não tinha noção do que é... Lembro de passar filmes... Acho que eu até comentei aqui... De escolas de educação infantil... Onde se ensina a levar canequinha... Lá na pia... A apagar a luz... Ah, nessa semana a gente quer ler tal livro, tal livro, tal livro, né? Eles votavam para ver quais eram os livros que iam ser lidos. Gente, coisas que os professores de todos... Falando da educação básica, todo mundo tem que entender todos os processos. O que se espera de cada um deles, Seja lá da educação infantil, anos iniciais, finais, ensino médio. O professor, mesmo que não seja o que ele trabalha ali no dia a dia, ele precisa entender. Porque aí ele vai entender quando o aluno chega lá para ele que não está do jeito que ele queria, porque não tem que estar tá mesmo. É ele que vai ter que desenvolver ali naquele ano, né, o que faltou. E se ainda faltar, a gente continua, que eu sempre brinco muito e falo assim, eu nunca caminhei muito rápido, então, tem os que caminham rápido, tem os que não, e é assim. E o professor precisa entender todos esses processos. E como que a gente entende isso? Com muita formação. Falta formação, e eu já comentei isso aqui, vou continuar comentando, sempre que eu tiver chance infelizmente o professor e a professora chegam muito cru lá na escola, as universidades precisam mudar, a região já está mudando, mas precisa mudar mais. Quem recebeu professores recentemente formados sabe o quanto que eles têm dificuldade e eles não têm culpa, porque eles passaram por uma universidade não dá mais para ficar só na teoria ler tal coisa, faz resumo, monta plano de aula, eu lembro, eu, já, eu acho que eu comentei isso aqui uma vez, que eu vi uma universidade pedir 40 planos de aula baseados num filme eu falei, gente, onde isso vai ser aplicado? no mundo de quem? Não é? Então peraí, aí, a gente precisa rever muitas coisas e a formação em serviço não pode deixar de acontecer.
0: Fantástico. Joice, gostaria de comentar essa questão da formação porque você é uma né, formadora aí também.
1: É, é isso.
2: É um ponto e acho que a Jane falou um ponto que é muito importante. Essa formação em serviço quer dizer uma formação continuada, aonde esse professor tem um suporte para rever a sua própria prática com crítica, mas não é com crítica de botar dedo na ferida, é com aquele desejo de trazer até tranquilidade, porque eu tenho um suporte, um apoio para eu repensar aquilo que eu estou fazendo legal, que eu posso mudar, que eu posso acrescentar, e isso não acontece numa live aqui, aí outra live ali, aí a secretaria, desculpa falar, mas às vezes a secretaria vai lá e faz a jornada da educação, aí chama todo mundo, bota quatro mil professores num teatro, e ppp e tchau e benção, e acabou, e aí aquilo na prática não acontece. Eu gosto muito de falar que quando a gente entra numa escola de educação infantil para fazer um projeto de formação, e até hoje a gente foi financiado para fazer projetos de formação de dois anos, entrando no, na sala com o professor, a gente faz isso da seguinte maneira, a gente entra lá, todo mundo olha para a gente como se nós fôssemos marcianas ou que nós fôssemos levantar aquelas críticas e comprometer até o emprego dessas pessoas, mas por que isso tudo? Porque elas olham para aquilo que a gente traz como exemplos, como teorias, e dizem assim, ah, isso tudo é lindo lá, quero ver isso acontecer com o Joãozinho, com a Maria, que não sei o que lá, então assim, esse professor, ele precisa de contextualização, eu preciso, na formação, considerar o contexto dele para ajudá-lo a transformar a prática pedagógica. E aí, a grande chave que eu acho disso é o coordenador pedagógico. Este é o elemento-chave que está no dia-a-dia, -dia, apoiando, fazendo uma observação, um acompanhamento amplo dessa prática pedagógica do professor. E é ele que vai trazer discussão, é ele que vai buscar teoria Efeito. junto. Ele sim, eu acho Efeito. que é um ponto-chave nesse processo de formação, porque nem a formação externa dá certo se esse muito coordenador bom, não bom. comprar essa ideia.
0: Não, eu gostei bastante dessa questão, porque eu sou um cara também que a gente, né? Graças a Regiane aqui, que está me ajudando na formação já há tanto tempo, a gente cobra muito isso de uma formação continuada, inclusive para o momento que a gente está vivendo agora. Porque eu garanto que um professor que trabalhe com formação, que já tenha o hábito de rever a própria prática, que entenda que o seu processo didático, o seu processo de ensino, ele não é permanente, né? A gente vai responder ao mundo que a gente está vivendo. Então, o professor que já estava acostumado a rever, que estava acostumado a lidar, que não se apega a uma coisa como uma resposta única no momento em que nós estamos vivendo hoje, ele tá tirando isso com mais facilidade. Não vou dizer que tá fácil para ele também, porque não deve estar, tá, mas ele tá tendo alguns caminhos, algumas facilidades para lidar agora. E eu acho que aqui a gente tem mais uma questão boa pra gente começar e pra gente discutir dentro desse assunto que a gente tá falando sobre como que a gente planeja e quando a gente tá falando de planejamento aqui, gente, não é planejamento de, tipo, segundo é isso, terceiro é isso, não. É planejamento no geral mesmo. O que eu ensino, por que que eu ensino, para que que eu ensino, né? É nesse sentido de planejamento que a gente tá puxando. E eu queria conversar contigo, rei, porque você tem o peso, nada leve, de auxiliar na formação de toda a rede paulista. A rede do Estado de São Paulo, ponto final, assim.
1: Me arrepiou agora, hein?
0: É, é sim... Desculpa se, <risos> <risos> se não tinha colocado <risos> nesse parâmetro, né? É simplesmente é. todas as crianças. É isso que tá sendo trabalhado. É. E como que é que é bolado, que é pensado o teu projeto? Assim, como que vai funcionar... Pode ser de maneira simples, não precisa ser complexo. Do teu papel, da tua ideia, o que, que você norteia de ideia até o momento em que tá lá ao vivo na Rede Cultura, o Estado de São Paulo?
1: Pois é, Kelly. Engraçado que essa discussão hoje eu tive com uma amiga. <risos> Ela olhou pra mim e falou, Regiane, você já pensou... Que todos os dias, quando você começa a sua aula, e todos nós ali, né? Nós somos em 11, de primeiro a quinto ano. Por isso que a sua mãe fala que me vê todo dia. Somos poucos, não é? Uhum. para tanta aula. Ela tava falando, Ele só desde vocês lerem a idade. Que era uma coisa que tem professor que não tinha nem tido contato. Que habilidade? O que é habilidade? Entende? E eu não tinha nem pensado nisso. Porque a gente lê mesmo para o professor, não é para a criança. Faz parte do processo ali, ele entender e saber do que a gente está falando. E aí a gente manda ver com a criançada. Mas aí você está trabalhando formação. Porque tem gente que não sabia trabalhar com habilidade. E não é uma coisa tão simples, que eu já comentei isso aqui uma vez também. Conteúdo é uma coisa, habilidade é outra. O que eu quero desenvolver naquele dia... Hoje eu queria que eles entendessem a questão do sistema monetário ali, né? Falando de cédulas, moedas, quando eu uso alguns tipos de feré. Uso só dois reais, na outra tenho seis de dois, e aí ali na outra uma de dez e uma de dois. Essas questões de equivalência, brincando, isso é tão complexo porque é o que você falou. Eu não estou só ensinando criança. Eu estou ajudando muitos, mas muitos professores. A gente recebe esse feedback, Keller, todos os dias. Professores que nos mandam e críticas boas até o hey, Por que, que você não faz assim? Ou por que, que você não faz assado? Eu levo muito em consideração, porque foi o que você falou. Eu também estou aprendendo. Eu fiquei um tempo como convidada e agora eu estou direto. Não é tão simples. Esse planejamento, Keller, é feito quase um mês antes. As minhas aulas de março estão todas prontas. Eu estou indo para abril ali, segunda semana de abril já, e sempre num me numa mesma linha, num pensamento. Poxa, eu trabalhei tal habilidade ali, vamos lá, do calendário de entender o que é tempo. Que que eu vou fazer na próxima? Sabe para eles não perderem o Isso fio. Isso já é legal,
0: então você tem um fio, é, você Isso. tem uma linha condutora, né? Tem um lugar que você quer chegar lá na frente Isso. e eu tô fazendo um caminho. Eu não acordei de manhã, abri o livro e falei, o que, que eu vou fazer hoje?
1: Não, ah. não, é uma coisa que você precisa pensar. E olha, você vê, hoje eu tô dando uma aula, olha como é maluco. Eu dou uma aula hoje, mas hoje eu já montei aulas lá da frente. Então é tão engraçado que às vezes eu chego lá e eu leio a habilidade, olha que loucura. E eu falo, nossa, mas é essa aula mesmo? Porque eu já tô confundindo o que eu tava fazendo. Mas faz parte, porque realmente é desse jeito. Mas não dá pra ser aulas aleatórias, as habilidades vêm, a gente vai escolhendo tem as que são, né, assim, projetos que nem a gente tem aqui na rede do Aprender Sempre, ele tá pronto e a gente aplica, mas se a gente não pode aplicar do jeito que ele tá lá, ele foi montado pro presencial, então há toda uma transformação para aquilo ser trabalhado à distância não dá para ficar assim, ó, abre página tal, anota aí. <risos> Seria assim não, você tem que pensar como que a criança vai entender é o que sim. você tá querendo passar. Então vamos lá. Decomposição e composição de números. Então, naquela aula você vai trabalhar essa habilidade. Como que eu faço isso à distância? Aí você inventa fichinha, você inventa personagem, eu falo, gente, eu nunca imaginei que eu tivesse tanta criatividade, né, pode ser que uma hora eu... <risos> eu caia dura mas eu acho que é bem isso Keller, e a gente sempre pensar e acho que a Joyce que falou aí da questão do coordenador, né, eu 10 anos como coordenadora pedagógica sabe o quanto que eu bati na tecla e meus ATPCs eram de formação e nunca deixei de fazer, me preocupando sempre, e não só aquela coisa que ela colocou também, nossa, quem são essas que estão chegando aí, essas marcianas, acho que ela ou isso, mas na verdade eu já comentei isso aqui também, olha a importância de um coordenador ir numa sala de aula, observar a aula voltar, discutir ali com o professor, montar uma aula com esse professor e aplicar junto com ele porque você não é um supervisor de como que a coisa tá acontecendo, não, você tem que trabalhar junto, você tem que abraçar o cara que tá ali e falar, ó, oh, eu tô aqui para te ajudar
0: <risos> ah, poxa e como professor quantas vezes tudo que a gente quer é alguém que olhe de fora e perceba e dê dicas né porque às vezes a gente não está encontrando saída também por causa do dia a dia se a gente está imerso na situação Sim. a gente não vê tanto Sim. né Sim. você viveu muito isso também já as pessoas que estavam pedindo ajuda assim principalmente nesse momento eu acho né como que é esse processo
2: então existem estudos e aí a gente tem muita gente falando sobre isso que você precisa de um distanciamento para olhar para a prática e você precisa trocar com outros sobre essa prática. Sim. Então, nesse momento, o papel desse coordenador é isso. Vamos fazer isso juntos. Eu vou olhar, vou registrar a tua prática, você registra os teus pontos também. Aí a gente traz isso, conversa, discute, compara com o que você anotou, os pontos que eu vi nas crianças, os pontos que você viu, as estratégias que talvez não vieram naquele momento. Porque tem uma coisa muito importante, isso a gente fala muito na educação infantil e, para você, ser sincera, no mestrado que eu fiz na PUC, não é tanto uma cobrança que o professor faça registro. E aí a gente vai para Paulo Freire, né? que era o grande defensor do registro pedagógico como um instrumento de reflexão. Então, assim hoje, na educação infantil, compreendido ou não, o registro é uma regra do professor. E é essa arma poderosa que vai me proporcionar a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu e olha que incrível, eu não preciso ter a resposta certa, aquela pergunta, aquele insight incrível para botar fogo na discussão das crianças na hora. Eu não preciso ser um gênio, eu posso chegar em casa, olhar o que aconteceu, olhar a minha trajetória, do que eu preciso talvez trazer e trabalhar no currículo com essas crianças e fazer essa escuta do que aconteceu e aí sim, ah, talvez eu vou tentar esse caminho, olha que legal. Mas não é um espontaneísmo. É uma coisa pensada, calculada, refletida, trocada, se possível, com esse coordenador ou com a equipe pedagógica. E aí essa prática da escola como um todo vai ganhando qualidade. E isso vai saindo de dentro de cada sala e vai ficando institucionalizado, porque a equipe passa a ser um suporte para ela... Mesmo. Em vez de eu contar comigo só... Eu vou contar com o coordenador, com a minha colega da sala ao lado, com a outra que já atendeu a mesma faixa etária no ano passado. E essa rede de suporte é que faz da escola uma escola diferenciada. A gente tem professores maravilhosos, brilhantes, mas eles fazem aquilo. E que é muito importante. Mas você já pensou se ele puder fazer mais? Puder se ele isso, puder né? espalhar tudo isso? Como muda a qualidade?
0: Queria ter um olhar, Rogério, sobre isso, porque você é justamente trabalhou muito nessa área de garantir que práticas sejam gerais né? e garantir um processo de planejamento também que vá além daquele ano. Quando você trabalha dentro da máquina estatal ou dentro de uma máquina que está gerindo todo esse processo, nada é para agora, especialmente na educação. Você tem esses processos longos, esses olhares longos. Como é que é o teu olhar sobre toda essa fala, tanto da Rei quanto da Joyce? Marcos, meu olhar
3: é que a etapa mais desafiadora para a docência é a educação infantil. Para mim, é que exige mais capacidade do professor para planejar e poder desenvolver uma boa proposta. Antes da gente começar aqui a gravação, a gente tava batendo um papo se preparando aqui para iniciar. A Joyce fez um comentário que para mim já foi o primeiro aprendizado aqui que na BNCC não se cita aula nem estudante, sim proposta e criança relacionada à educação infantil. E, para mim, vejo muito sentido. muito com né? A minha, minha trajetória também. Então, isso exige um tipo de proposta muito diferente. Eu sempre critico que, às vezes a gente tem um movimento do modelo do ensino médio influenciar um pouco, você que é professor do ensino médio, os últimos anos do ensino fundamental, ali o oitavo ano a gente já quer colocar como se fosse o ensino fundamental. O fundamental influencia a educação infantil, né? quando existe uma pressão por uma escolarização mais precoce, por um início do processo de alfabetização mais, mais precoce, mais forçado, e aí aquela bancarização da educação infantil, que é tudo que a gente não quer. E o que o professor precisa criar para uma boa educação infantil, na verdade, eu acho que deveria fazer um movimento contrário, deveria influenciar o que a gente acredita que seja uma boa educação para o ensino fundamental e uma boa educação para o ensino médio. Aquela aula que seja mais ativa, que coloque o estudante no centro do processo, que consiga, através da brincadeira, através da gamificação, envolver mais o estudante no processo. Por isso, eu acho a etapa mais desafiadora para o professor. Perfeito. E, de ponto de vista de política pública, para mim, a política pública ela não existe se ela não chegar na sala de aula, se ela não impactar na sala de aula. Tem um caminho entre a formulação, que deve ser coletiva dentro do sistema, não só nível secretaria, mas com a participação de todos os níveis, e isso deve ser desenhado, formulado e chegar na sala de aula, implementado na sala de aula. Pode fazer a política de ensino, o um currículo, mais bonito, mas se ele não impactar a prática do professor, se ele não impactar o processo de ensino e aprendizagem lá com o estudante, não adianta ele nada. E esse caminho, para partir da formulação até a implementação, ele demanda um certo tempo. E ao chegar na sala de aula, também precisa de algum tempo, afinal de contas, o processo educacional, só da educação básica aí são 17 anos, né? levando aí em consideração o tempo, os anos da educação infantil, os anos do ensino fundamental, antes, iniciais e finais, e os anos do ensino médio. Então, muitas vezes, uma melhoria que você fez no currículo como aconteceu aqui em Recife. Né? Nós revisamos nossos currículos em 2014. Chegou nas escolas em 2015, mas só foi impactado, digamos assim, algum resultado educacional no final do ensino fundamental depois de muitos anos. Então, é preciso tempo para consolidar políticas públicas na
0: educação. Nossa, muito bacana. Acho que essa reflexão ela é muito importante também, até para a gente entender como é que funciona esse planejamento que a gente está propondo em várias escalas. né? Olha que louco, a gente está falando da realidade da sala de aula, a gente está falando da formação para a escola, a gente está falando sobre política pública, a gente está falando sobre longo prazo, a gente está falando dos pequenos prazos, a gente está falando do que, que é a aula. né? Eu achei essa reflexão muito importante, né, que obrigado por ter puxado a fala da Joyce lá do backstage, lá da parte de trás para trazer aqui a luz também e eu até vou puxar para você Joyce, duas questões, se você quisesse falar um pouquinho mais sobre essa questão de proposta e criança, né, acho que é uma, uma reflexão boa que tem aí, e também uma dúvida que eu já vou, essa é bomba, hein Joyce, prepara que essa é bomba a gente já tá adiantando o nosso tempo mas acho que a gente não pode sair daqui sem falar sobre ela do ambiente de baixa socialização da criança o que, que a gente tem de questão problemática ou, ou não sobre isso nesse momento? Que a gente tem aquelas. É, os campos, as experiências a serem propostas né, para a criança poder desenvolver, da BNCC e por aí vai, que foram pensadas para um mundo com menos paredes do que a gente tem hoje. Né? Um mundo com mais toques, mais abraços, mais sorrisos. E, e não é o mundo que a gente tem nos últimos um ano, nesse momento, um ano e alguns meses, quando esse programa sair. Então... Qual que é esse impacto, segundo o teu olhar? Você vê que já são duas questões difíceis, hein, Joyce? Eu já peço desculpas. E não sei <risos> se
2: eu tenho resposta, mas a gente pode fazer uma... Não
1: tem receita, uma... Kelly. <risos>
0: Verdade. Essa é outra questão nossa, que a gente tá falando bastante, né? A gente tem nortes, olhares, né? Respostas prontas e mágicas.
1: Não, ah, acho que
2: ainda não. Acho que vai passar algum tempo para que a gente possa estudar o que aconteceu, de fato. Mas... Uma coisa que fica dentro até do que é prático, do que é do documento da BNCC... E eu acho que eu ouvi uma vez a Zilma e mais não sei quem falando, que talvez quando elas fizeram, elaboraram o documento da BNCC, o Paulo Foque tudo, eles fizeram, obviamente, os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, que é o que o professor abre lá e já vai direto e olha e diz: o é aqui que eu vou fazer, que nem você falou, Regiane, do, das habilidades e dos conteúdos e não sei o que lá. E é isso que o Rogério falou, que é esse respingo das outras etapas da educação básica para as etapas anteriores. Mas o que elas falaram é o seguinte, talvez mais importante do que os objetivos de aprendizagem são os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. E aí hoje mesmo, antes da gente fazer isso, eu estava escrevendo uma postagem para o blog, fazendo uma reflexão sobre... Como que essa escola de educação infantil remota funcionou o ano passado? E aí eu disse, será que as propostas, que foram a grande maioria gravadas e postadas em plataformas ou no WhatsApp para as famílias, elas priorizaram os seis direitos, que é conviver, brincar, participar da elaboração da própria atividade? explorar materiais, situações, expressar e conhecer-se. E quando a gente fala em seis direitos de aprendizagem, não é dizer que hoje eu vou trabalhar a convivência, amanhã a brincadeira, porque, por exemplo, você como cidadão tem direito à educação todos os dias. Você não tem direito à saúde só na segunda, quarta e sexta. Então, cada proposta da educação infantil tem que estar apoiada nesses seis suportes. E aí nós vamos ter, pelo menos, uma direção. Olha, isso contempla os direitos. Essa estratégia contemplou. Essas outras, não. Então, a gente vai ter que achar modos para fazer com que isso tudo... Aconteça e seja garantido na educação das crianças.
0: Regiane, o que você está pensando sobre essas nossas discussões? Que eu tô vendo só a sua cabecinha trabalhando assim e a mãozinha da Regiane escrevendo ali embaixo.
1: Ah! <risos> Eu adoro, né? É. Já tô na metade desse, hein? O
0: caderno, é. Para os ouvintes que não sabem, os nossos convidados, a Regiane, ela faz anotações aqui, é. várias, assim, ela tem já uns três cadernos desde é. o ano passado.
1: Verdade, eu acho assim, e coisas para discutir, para pensar, para estudar mesmo depois, não é? A Joyce colocou agora uma coisa bem importante, não é? Não tem essa coisa de hoje eu vou trabalhar convivência, hoje eu vou trabalhar o brincar, amanhã eu vou trabalhar o expressar-se, aí eu vou assim, né? Já pensou? Então, a gente pensa também nas competências socioemocionais, a gente já discutiu isso aqui. Hoje eu vou trabalhar com meu aluno autoconfiança, hoje eu vou trabalhar autoestima, é a mesma coisa, gente. Tá tudo ali inserido em coisas que a gente às vezes nem vê. Você nem vê o que você tá fazendo. Faz parte da sua organização, do seu planejamento. Você sabe o que você quer. Tá ali, ó, de alguma forma embutidinho, eu falo. Então, é uma coisa muito legal de se pensar e, de novo, destacar aqui a questão da formação, porque acaba que o professor pensa, às vezes, dessa forma fragmentada. Eu já venho falando há muito tempo que eu já não gosto dessa coisa. Vou trabalhar matemática, vou trabalhar história, vou trabalhar... Eu acho que é um negócio tão maluco tá tudo misturado, gente! Tem, claro, habilidades habilidade que você tem que desenvolver de determinadas disciplinas, mas não dava para ser uma coisa toda ali. Já existem né pessoas que trabalham desta forma e eu acho muito legal de você estar tá com tudo interligado. né A questão de uma aula ligada na outra. Não existe essa outra coisa. Fecha agora o caderno de matemática e vamos começar ciências. <risos> Parece que você fecha uma porta e pronto, começa. Isso ainda precisa mudar. Eu vejo muito... E a Joyce me lembrou disso nessas questões de vamos trabalhar tal coisa, vamos tal coisa neste momento. Não é desse jeito, né? Muito bom.
0: Rogério, o que você está achando desse nosso papo aqui?
3: Maravilhoso. Aprendendo aí a cada resposta, vendo aí diversas perspectivas. E se eu pudesse ainda acrescentar um elemento que eu acho importante aí nessa equação, falando em linguagem matemática. Por favor. Eu daria uma ênfase grande ao livro, como um, um excelente caminho uma excelente estratégia também Para provocar tudo isso que a gente está fazendo Então o livro A leitura, ele é capaz De explorar muitos desses campos E de forma assim, intersetorial Quanto mais cedo a criança Tem contato com esses livros Melhor né? E quando a gente está falando de livros, a gente não está falando só Da leitura de palavras Mas também da leitura e da imaginação A gente está falando da contação de histórias A contação de histórias Às vezes pelo cuidador pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelo tio, pela tia, que gera vínculos, que gera situações afetuosas, que geram memórias afetivas. Né? Então, o que a gente está vivendo agora, dessas limitações da pandemia, um dos pontos mais importantes que eu defendo é a importância do livro como uma estratégia simples mas muito efetiva e segura pro momento que a gente tá vivendo.
1: Perfeito!
0: Não é? Você sabe que me lembrou uma
3: situação... Também
1: me lembr... Olha lá, veio tanta coisa. Olha que delícia o que ele falou agora. Rogério, assim, escutei de um adulto esses dias, com mais de 30 anos, querendo conhecer as lendas brasileiras nunca ninguém contou pra ele. Entende? Aquilo me deixou tão chocada. Olha isso, não é?
0: Isso é um buraco na formação, hein? Na formação <risos> com o cidadão.
1: Não é? Porque eu olhei e falei, gente, eu, assim, a gente sempre escutou. Alguém contou em algum momento. Um avô, um pai. Alguém te contou do saci, do lobisomem. Alguém te contou alguma coisa. Ainda perguntei pra essa pessoa, mas nunca ninguém te contou nada olha como é horrível, o reflexo disso é que os filhos têm o mesmo tipo de criação, os filhos não conhecem nada, e a escola não proporcionou, porque aí você pergunta, sabe o que é isso, sabe o que é aquilo, não sabem então olha a importância da escola então, também dessa pessoa que passou por uma escola e não teve seja contos de fadas seja contos de mistério, seja o que for gente, a gente precisa fazer com que essas crianças tenham acesso à leitura ao livro, à mágica do ler não é de saber, você imagi se imaginar numa história, isso é fundamental. Posso colocar
2: mais duas bagagens nessa malinha que o Rogério trouxe claro. eu acho que os livros sim eles são fundamentais, são estratégias importantes, simples, que atingem a família como um todo nesse momento, propõem momentos familiares ricos e interessantes, dão um repertório para a conversa entre as crianças e as famílias e eu acrescentaria isso justamente o que a Regiane trouxe, mas trazendo de forma mais ampla a cultura e a arte que também são recursos hoje que são acessíveis. Primeiro, porque a gente valoriza a cultura da comunidade escolar. Então, o que, que tem perto da minha escola? Quais são os artistas do meu bairro? Seja de música, seja de pintura. Quem dentro das famílias tem talentos especiais? E isso tudo, a gente compõe essa identidade cultural né que é em camadas e que vai extrapolando a própria escola e vai batendo naquela comunidade e se expande pela cidade. E aí a gente cria essa sensação de pertencimento e de cidadania. Então, cultura e arte, nesse sentido, são também identitários e são potentes no sentido de trazer... Expressão, aprendizado, troca e também são estratégias. Hoje a gente abre um Google aí e pode fazer visita a museu com as crianças podemos ver clipes de manifestações culturais do país inteiro, aprender sobre essas lendas, de onde vem, é uma coisa, hoje as crianças estão acostumadas a pensar com essa mídia maior, então você tem o livro, hoje um livro de literatura infantil, ele tem não só a questão das palavras, até como o Rogério falou, mas ele tem uma ilustração de qualidade artística, né? Isso já traz muitos conteúdos para as crianças e a gente...
3: Às vezes é até um livro-brinquedo, né? Tem alguma textura diferente... Algum...
2: Inteligência né, a mais disso, né? Um desafio a mais. Eu acho que é bem por aí mesmo.
0: Não, eu adorei essas lembranças porque me trouxe uma feira de ciências que a gente fez há muitos anos na escola... Uma das escolas que eu trabalho foi muito reconhecida pela comunidade, pelas feiras de ciências onde a comunidade vinha em peso, assim. E sempre foi uma escola muito tátil, de fazer coisas que eu pudesse ter sensações, assim. Era muito legal. E aí teve uma vez que eu fiz uma contação de histórias usando um livro de um autor que eu gosto muito. Estudei ele, inclusive, na minha graduação. O meu TCC da graduação foi sobre ele. e Depois eu revisitei alguns conhecidos no mestrado e por aí vai. Que é um autor chamado Neil Gaiman. Né? Muito legal o trampo dele. Ele tem um livro chamado... The Wolves and the Walls, Os Lobos Nas Paredes ou Os Lobos Dentro das Paredes em português, você acha fácil é um livro infantil, só que ele é um livro infantil que vai trabalhar com um pouco do medo não é um medo horrível, assustador não é o um mistério, é aquele medo que tá de ladinho, mas que você mostra que não se entrega e foi muito engraçado trabalhar com ele assim conversando com as crianças e até algumas mais maiorzinhas assim fazendo uma leitura porque eu pude usar um pouco da parte de ator que estava encostado fazia um tempo na época né fazendo toda a voz toda a graça e depois disso teve um dos alunos que virou aluno do meu ensino médio né que veio conversar comigo e falou assim poxa eu gosto muito daquilo porque é uma história onde você aprende que medo você tem que lidar com ele. E você tem que fazer coisas para resolver. Eu tava contando histórias, entendeu? Não era, era essa ideia, não era essa questão. Mas você desde pequeno ensina a lidar com aquele sentimento. E aí na situação de hoje, onde a gente está numa situação assustadora, né? Então é normal você ter medo nessa situação. Como responder a isso? Talvez uma criança que tenha lido, tenha trabalhado com os pais, o Lobo Dentro das Paredes, lá atrás, ou algum livro semelhante hoje se sente emocionalmente melhor para lidar com o que tá acontecendo agora, mais preparado do que eu tô. Então, sabe, é esses sonhos de futuro que eu acho que é muito bonito. Porque são olhares que a gente puxa, né? E aí eu acho que fica isso com uma mensagem, né? Que dentro desse planejamento do ensino infantil, a gente tem que prestar atenção nisso tudo, né? Existe um universo, existe um mundo ali. E a gente deu dicas práticas aqui, né? Deu umas dicas precisas. O que, que você achou, Rê?
1: Nossa, gente, que delícia. Bom, eu tô aqui pensando, né? Porque você falou, a gente começa a falar de leitura e eu adoro. Então, eu já comecei a viajar aqui numa série de coisas. E essa questão também, né? Da leitura. Também dos brinquedos, né? A questão dos brinquedos não estruturados. para que eles possam, então, ali viajar. Então, eu pego ali um potinho. Quem é aquele potinho? É meu super-herói e tal. As coisas que dá pra fantasiar, né? A cadeira é o meu carro. É a minha moto, é a minha coisas que eles criam, que eles vão imaginando mas como é que a gente consegue fazer com que a criança chegue neste ponto de imaginar de criar, ela precisa ouvir muita coisa também ela precisa ter o tempo todo ali por isso que a escola é tão importante você acha que o pai e a mãe tem esse tempo? eu mesma não vou mentir eu não tinha todo esse tempo do mundo eu conseguia, em alguns momentos, estar ali com a minha filha, mas você não tem. E a escola, ela é para isso. Então, o professor vai contar a história, vai montar os cantinhos ali, o cantinho disso, o cantinho daquilo, né? Hoje a gente vai brincar ali no parque, hoje a gente vai brincar na areia, construa, é, brinquem, inventem o que vocês quiserem aí. Coisas que a criança precisa. E, claro, é o que o professor ali observando, é, Joyce falou do registro, e me veio a questão de também o professor aprender a fazer um bom registro não ser a mesma coisa, ah, eu, o aluno sai ali com cinco aninhos, vai para os anos iniciais, vem um relatório, geralmente aqui em São Paulo a gente tem trabalhado desta forma, só que não adianta ser um relatório em que eu copio a mesma coisa para todos, eu preciso ter observado essa criança, ela precisa. Ela é única, eu estou falando de uma criança, ali. ela não é um número, ela não é a, a sala inteira, então é, é saber fazer registros também é muito importante.
2: Eu soube de uma escola na Galícia que as crianças no último ano que estão na educação infantil, elas têm, claro, um portfólio, elas têm o um relatório da professora e elas levam para essa professora do primeiro ano uma caixinha de coisas que elas colecionaram e que elas consideraram significativas uhum. durante esse ano. Olha a diferença. Então, olha o que deve dar de elementos para essa professora que vai receber essas crianças.
0: Nossa, eu choraria todos os eu... anos, todos os anos é. em cada caixa. São 30 alunos, 30 choros, todos os anos. Será assim.
1: Que delícia, <risos> Keller, tá vendo? Você nasceu para tá isso. Eu vou fazer Não tem jeito. pedagogia,
0: eu vou focar. Eu vou sim, de ficar barbudão assim na educação infantil. <risos> Deixa eu agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Nós já estamos a uma hora e meia de gravação, um pouquinho mais, na verdade. E, então a gente tem que caminhar aqui para o momento final. Preciso explicar que os nossos ouvintes já sabem, e para poder desligar, senão você não consegue sair daqui. Você vai ter que cestar nessa sala de reunião virtual. Pra sair daqui, existem três questões que têm que ser respondidas. As parte das regras, dos tratos que nós temos com o universo, o sistema, a educação e tudo mais. A primeira das questões é se vocês gostaram desse bate-papo, se foi bacana, se foi legal, o que vocês acharam de estar aqui presente, da gente discutir esse tempinho. A segunda é, se vocês querem ser encontrados, e como a gente faz para achar vocês? Se algum dos nossos ouvintes quiser entrar em contato, fiquei com uma dúvida, achei muito legal, adorei seu trabalho, como que a gente acha? E a terceira é uma indicação de algo, um livro, uma música, uma frase, um pensamento, alguma coisa que esteja no seu coração hoje, na sua mente, nas suas ideias, e que você gostaria de deixar ecoando nos ouvidos dos nossos ouvintes ao longo da semana. E quem começa sempre para dar tempo dos nossos convidados pensarem... É a dona Regiane Taveira. Regiane, três questões de sempre pra você. O que você achou do no nosso bate-papo? Como a gente te acha? E o que você deixa pra nós?
1: Bom, não posso falar, eu adorei. Primeiro, que é um assunto que é gostoso resgatar. A gente que trabalhou, geralmente professora, né? Assim, antigamente, antigamente, olha eu, né? De novo, falando da idade. A gente começava ali, né? No prezinho que a gente falava. Vai ah, lá no prezinho você vai dar, lá no prezinho. <risos> Era desse jeito, gente. Eu trabalhei com a educação infantil, foi uma delícia resgatar tudo isso, olhar de novo para alguns autores, que eles adormecem, né? Você começa a trabalhar só com um tipo de faixa etária e você adormece coisas que não devem ser adormecidas. Então já fica a dica aí. A gente tem que entender um pouquinho de cada uma delas, né? Super importante. Então eu amei, porque é o que eu falei, já resgatei, anotei um monte de coisa que eu preciso ler de novo aqui. Me encontrar, estou aqui no Arco 43, lá no Insta, Regione Itaveira, né, no Face também. Estou por aí. Tô o tempo inteiro por aí, né? Olha que horror. Quem vê pensa, nossa, não faz nada, né? Mas eu estou aí. E a frase, não tem jeito, né? Tinha até preparado uma frase aqui pra hoje, pensando no assunto. Mas eu, ai, me bateu o Paulo Freire, já me dá aquele negócio e eu falo, não, tem que ser dele. E aí, eu lembrei de uma que eu acho que é interessante para todo e para toda professora aí sempre pensar. O professor é naturalmente um artista, mas ser um artista não significa que ele ou ela consiga formar o perfil, possa moldar os alunos. O que um educador faz no ensino é tornar possível que os estudantes se tornem eles mesmos. Fantástico. Eu acho que isso aí é em toda e qualquer faixa etária, né?
0: Eu preciso dizer que o problema da Regiane citar Paulo Freire... É que fica difícil pra gente citar qualquer coisa depois... Né? A gente fica sempre... O que agora? O que eu vou falar? É porque ela sobe muito esse nível... Então a gente tem que ser coisas do coração mesmo... Vamos lá... Joyce Rossetti, primeiro muito obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado por dispor seu tempo, por dispor seu coração e tuas experiências aqui pra gente hoje, viu? A gente tá no meio de uma sexta-feira, né, num fim de expediente, é sempre um pouco puxado e eu acho muito maravilhoso esse momento, muito obrigado. E aí, as três questões pra você, o que, que você achou desse papo, como que a gente te acha e a terceira, o que, que você deixa ecoando com os nossos
2: ouvintes? A sua primeira pergunta, eu digo que foi uma delícia. Agora eu entendi o que é esse espírito de sala de professora. Eu fico com medo. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com pessoas tão incríveis mesmo. E achei muito legal a gente falar de educação infantil, desses diferentes olhares, que eu acho que é isso que enriquece. Foi muito bom, muito bom mesmo. Já virei fã. Desse programa. <risos> <Que> bom, obrigada. <risos>
0: obrigado de verdade.
2: Sobre me encontrar, então, tem o, o tempo de creche, o blog, que é o ww.tempo E por lá também é um canal de falar com a gente. Nós temos o tempo de creche no Instagram, Tempo de Creche Oficial, temos o tempo de creche no Facebook e também vocês podem me encontrar pelo Instagram Joyce Rossetti. Para deixar aqui ecoando, então, claro que a Regina trouxe Paulo Freire, mas eu vou trazer a minha mestra do coração, que é Madalena Freire. É então, Madalena assim, sempre que a gente pode, a gente vai lá e dá uma acariciada nela, porque só de passar a mão já vem aprendizado. Verdade. Ela diz assim, que a nossa missão não é colocar as crianças ou os alunos na forma, é dar forma.
0: Muito obrigado novamente, Joyce, obrigado de verdade. E também você, Rogério Moraes, chegou a tua hora aqui de responder as três questões. Primeiramente, muito obrigado pela tua presença, meu querido, muito obrigado por abrir o coração, abrir as experiências, por estar aqui nesse fim de expediente, conversando com a gente, né? Por ter liberado um tempo que você que está ouvindo a gente aqui, se o programa teve 1 hora e 20 para vocês, é porque a gente gravou uma hora e 40, quase duas, né? Tem os cortezinhos que a gente vai fazendo. Então, se você gostou do programa e achou ele longo, falou, nossa, que papo legal. Para a gente foi bem grande. Por isso que eu, eu agradeço sempre o tempo de quem está aqui presente. Rogério, muito obrigado de verdade. E três questões pra ti, meu querido, aqui ó, se você gostou do nosso bate-papo, como que a gente te acha e o que que você deixa ecoando com os nossos ouvintes?
3: Eu que agradeço, Marcos, obrigado, Joyce, obrigado, Regi, foi muito bom, foi quase uma brincadeira, né? bate-papo, a <risos> gente falou bastante disso, vocês podem me achar no Instagram, Rogério, underline, aquele tracinho lá embaixo, né, M de Maria, Moraes, Moraes com I. Esse é o principal perfil aí que eu me comunico na, na rede social. E, dicas, livro... Eu não posso deixar de recomendar o livro do Sérgio Haddad, que traça um perfil, aí, um resumo da história do, do Paulo Freire, que foi publicado no ano passado. Está normalmente aí na, nas áreas dos mais vendidos aí, das livrarias. Mas também, outro livro que eu estou lendo, inclusive estava ao meu alcance aqui, vocês não estão vendo a imagem, mas é o livro chamado Utopia para Realistas. E, para mim, utopia é uma, uma palavra muito forte, que tem muito significado e que eu acho que é muito importante para quem faz educação, para quem faz educação pública, para quem está pensando em transformar o mundo. A gente precisa, assim, ter uma utopia, ter uma visão sobre um mundo melhor, mais justo para todo mundo. E tem uma frase aqui que é meio viajada, viu, Marcos? Mas dá para fazer aí alguma imaginação e traçar com o que a gente falou. É uma frase de um sociólogo inglês chamado Arthur Clarke, e a frase que ele trouxe é: o objetivo do futuro é o desemprego total para que possamos brincar. O futuro é para todo mundo brincar.
0: Olha, fantástico. Eu quero esse futuro, hein? Eu vou te falar que é isso aí que eu vou trabalhar agora para construir. Eu também. Gente, muito obrigado por tudo. Eu amei esse papo, eu sempre gosto. Eu falo para Rick que a gente sempre é muito bom ter a chance de estar aqui fazendo isso para vocês, pra gente, pros ouvintes, e é o nosso tijolinho na educação brasileira também. Né? Eu espero que todos vocês sintam pelo menos uma parte daquilo que a gente sente quando a gente está trocando aqui. Eu acho que isso é muito importante, isso é muito especial e não deixa de ser uma formação brincando mesmo, que essa é a grande ideia. Agradeço muitíssimo. Quem quiser me encontrar? Marcos Keller, com dois L's por aí. Não tem muitos Marcos Keller, então você não vai ter lá muita dificuldade para achar. E o que eu gostaria de deixar para todos aqui hoje... Eu falei do Neil Gaiman. Procurem os livros infantis dele. São muito bons. O Lobo nas Paredes. Coraline, que é bem legal. Tem filme. É bacaninha para dar uma olhada. Porque eu acho que ele tá recuperando aquele sentimento das histórias fantásticas. Que não é o medo no sentido horrível dele. Mas é aquele sustinho. Aquele coração que bate. Que são emoções que são parte da gente. Elas são importantes. A gente tem que saber lidar com elas. Então... Fica isso para todos. Novamente, muito obrigado Rogério, muito obrigado Joyce, muito obrigado Rê por sempre estar aqui também com a gente. Para todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado queridos ouvintes que estão aqui acompanhando, você profissional da educação preocupado com a tua formação que está aqui se divertindo, conversando e aprendendo junto com a gente, muito obrigado. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.